0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十一年十二月十三号，星期二，农历是壬寅年虎年的冬月二十。冷空气一波接着一波，全台明显降温。稍微瞄了一下哦，今天清晨本岛平地最低温，新北市石门只有十三点五度。不知道大家的冬衣啦、厚被子有没有派上用场呢？雪霸国家公园管理处昨天晚间证实说，雪山迎来入冬以来的第一场雪哦，而且接下来本周天气。还会再下降。如果水汽足够的话，北部高山还是会有下雪机会。那如果想要追雪的话，要准时收听叶荣早报，留意气象局最新的天气预报。我们立刻帮大家连线中央气象局专业的预报员林定义先生，掌握一下今天的天气提醒。定义早安
1: ，叶荣早，各位听众朋友，大家早安。呃，今天清晨在台南以北许多地区，又是入冬以来的最低温。那、啊、其中就是刚刚石门区的 13.5 度是，呃，就是自动站的最低温。那如果是，呃，一般的人工站的话，淡水是 14.5 度，呃，也是入冬以来的最低温。那、啊、今天整体来讲，东北季风影响之下，台湾附近水气仍然是比较偏多。迎风面的北部、东半部地区是阴雨为主的天气，尤其是基隆北海岸以大台北地区。呃，雨势是比较持续，整日都是阴雨凉冷的天气，外出应该要携带雨具备用。那中南部大致都是多云的天气，不过中部地区在云量比较多的时候，也有零星飘雨的机会。那温度来讲的话，今天各地早晚都比较偏冷，要做好保暖的措施。清晨，台湾西半部以及东北部低温大概都在十五到十七度之间，其他地区都是十九二十度左右。呃、沿海空旷地区的温度就是还更低一些。那白天的话，呃，因为东北风带来冷空气，所以北部、东北部高温也只有十七到十九度。彰化至高雄以及花东高温二十一到二十五度，屏东还是有二十七度左右。那此外就是，呃，东北季风很强，所以今天气象局有发布陆上强风特报。在桃园至台南，还有花东、绿岛、兰屿、恒春半岛沿海空旷地区，跟澎湖、金门、马祖会有九到十级的强阵风。而、呃、长浪部分，今天在宜兰北海岸东半部、绿岛、兰屿、恒春半岛以及以及马祖会有长浪发生的几率。那在琉球东南方海面的，呃，这个帕卡台风，今天清晨已经减弱成热带性地气压了。以上气象资料是由中央气象局提供。嗯
0: 好，谢谢定仪的天气提醒，提供给大家参考。气象局早上很忙碌哦，还有其他媒体在等着气象局做专业的天气分析，所以我们赶快让呃预报员哦去接受其他媒体的采访。再次提醒大家哦，礼拜六今年第一波寒流南下，各地的温度会大幅下降。中部以北跟宜兰花莲的低温，呃，刚才提到哦，其实今天的温度还有十几度，但是到周末之后就剩下十度以下哦，八到十度。礼拜六、礼拜天高山地区有机会下雪。稍早气象达人彭启明博。是在联书上也分析说，因为北极冷空气锁不住，所以这一波寒流的温度还在持续下修哦。提醒大家，如果呃后面被冬衣还没有找出来的话，赶快把握这两天呢、哦，把一些保暖的衣物准备好、哦，在周末的时候会派上用场的。国际外电焦点相当关注的这一则新闻呢，是美国的核融合人造太阳真的会成真吗？透过核融合技术打造出人造太阳，取得无限洁净能源，一直是科学界想要突破的重要领域。美国加州有一批科学家呢，在这个领域上外传已经取得了重大突破。加上美国能源部预告说，今天会宣布一项相当重大的科学突破，所以外界做了连结啊，说可能是美国的核融合、太阳、人造太阳这个部分呢，有重要的进展了。英国《金融时报》说，根据知情人士的话说，劳伦斯利弗摩国家实验室利用一种称为惯性限制聚变的过程，它涉及到。世界上最大镭射轰极微小的氢这些离子体颗粒，呃，把一些我们希望实现净能量的部分呢，获得比较重大的突破。很多科学家说，核融合发电站可能还要几十年的时间。不过，这一项技术的潜力相当受到关注，因为核融合反应不排放任何的碳，不产生。长寿命的放射性废物，一小杯的氢燃料，理论上呢，可以帮一间房子提供几百年的能源。所以呢，大家非常关注哦。今天美国能源部要公布的这一项重大突破，是不是合融合技术突破，为接下来可能在十年之后我们取得无限洁净能源，再度哦，寄予相当大的一个希望。清晨的美国，华尔街股市收涨，四大指数全面走阳，道琼涨了五百二十八点，涨幅百分之一点五。八收在三万四千零五点，标准普尔指数涨五十六点，涨幅百分之一点四三，三千九百九十点。纳斯达克指数涨一百三十九点，涨幅百分之一点二六，一万一千一百四十三点。费城半导体涨五十八点，涨幅百分之二点一四，两千七百七十九点。台积电 ADR 收盘是跌的，跌了 0.32% 零点三二，收在八十点四兑换一美元。美国今天会宣布11月消费者物价指数，而联准会呢展开为期两天的会议，预计十四号在台湾时间可能要等到十五号了，会宣布再次升息。不过市场预计升息的幅度呢，会比前几个月小。美国持续拉拢盟国围堵中国大陆半导体产业。美国商务部公布了一系列针对大陆晶片出口管制措施，而且收紧向中企销售用在生产半导体的相关设备。今天有外电引述知情人士的话说，日本跟荷兰原则上同意加入美国这个阵营了。美日荷要联手加强管制对中国出口先进晶片制造设备，而且相关的计划几周之内就会对外公布。深夜收盘的欧洲股。股因为投资人观望美国联准会这些主要国家央行在本周的利率决策，欧洲股市收盘是呈现下跌的。伦敦股市收盘跌三十点，七千四百四十五点；法兰克福指数跌六十四点，一万四千三百零六点；巴黎 CAC 指数跌二十七点，六千六百五十点。美国联准会本周要开会利率决策将定调，所以呢，投资人观望气氛浓厚。美股、台股都受到影响。今天的台北股市呢，相当呃受到投资人关注哦，因为清晨的美国股市刚才提到是上涨，而且四大指数呃指数全面扬升。昨天台北股市则是开低走低，盘中一度大跌超过160十点，不过午盘之后跌势就收敛了。收盘加权股价指数收在 14,612 百点，下跌九十二点，月线失守，成交量只有 1,515 一15亿元，三大法人合计卖超八十点五八亿。昨天的亚洲主要货币对美元偏弱，台币贬破三十点七，收在三十点七四，兑换一美元贬值了九点二分。台北外汇经纪公司的成交量只有六点四三亿，因为跟股市一样哦，现在都在观望。产业消息：自行车龙头巨大被曝资金短缺，公司被曝说发了内部信件给协力的供应链，希望对方能够供体时间，从十二月开始到明年的贷款展延四十五天。巨大是全球自行车的龙头，被称为是“资优生”，所以发布这个新闻稿呢，相当受到业界的关注。不过后来赶快哦，巨大就发了其他的新闻资料澄清說，说公司营运资金一切很正常。如果从长期来看，对于景气跟前景，整个市场前景是非常乐观的。那对于内部信件外流巨大，说相当的遗憾。本周是今年最后超级央行周，美国、欧洲、英国、瑞士等地央行会陆陆续续拍板最新的利率决策，可能二十四小时之内会密集的宣布升息。我们的央行也会在美国联总会公布利率决策之后的十二个小时之内跟进开里监事会，而这也是总裁杨金龙任内最后一次。的里监事会，所以市场上话题十足。本来外界预期央行会升息半马零点一二五个百分点，维持紧缩步调到年底。不过现在又传出可能会暂停升息了。昨天杨金龙说，到底会不会升息呢？一个要看通膨，再来是全球经济成长趋缓的情况之下，要观察台湾受到影响程度到底有多少。他也说，大家可以放心，因为台湾不会出现停滞性的通膨。张家琪的报道。
2: 本周美国联准会即将宣布升息，我国央行接棒召开理监事会议，一般认为利率跟进再调升。立委十二号在立法院财委会质询央行总裁杨金龙，先前曾经强调央行不见得跟着美国升息幅度一致。十二月是今年最后一次理监事会，是否跟进升息？杨金龙表示，目前正是李监事会议前十天的缄默期，不能回答有关利率的方向或内容。但央行会观察通膨率以及我国经济成长是否受全球经济的影响。他认为，央行可以接受的通膨率是逐步下滑，明年降到百分之二以下。地委吴炳瑞表示 ，G20 会议已经提醒全球未来两年会面临通膨跟债务的危机，欧美国家甚至可能出现停滞性通膨。咨询杨金龙，我国的情况，杨金龙挂保证，我国不会发生停滞性通膨。杨金龙说
1: ：“美国啊，英国哈、啊，还有欧欧盟区这些的地方哈、啊，它的它会发生的概率比较高，但是在我们台湾呢？”我们应该是
2: 不会。不过，我国出口无法不受到欧美市场干扰。杨金龙表示，第四季我国出口会下降。明年为全球各主要央行采取紧缩政策，全球需求会下滑，我国出口将持续受到影响。中广记者张嘉琪台北报道。主计总处昨天公布10月份全体
0: 受雇员工经常性薪资平均是 44,528 块。不过呢， 1 0月份全体受雇员工实值经常性薪资呈现年减 0.13%。当然，最主要还是通膨的因素。这是6年同期首度出现负成长。美国马上迎接耶旦跟新年假期，驻美代表肖美琴今天在双向园表示，台美在年底前还有很多工作，经济合作跟经贸谈判将是最近的重。点。点，在上个月启动第一次会议之后，双边工作层级互动很紧密。他很期待马上可以看到成果。他说呢，台美渴望按照惯例，接下来要举办第三次经济繁荣伙伴对话。回味八年第二届美非领导人的高峰会登场了。拜登说要接待49九个非洲领袖，而白宫先前已经预告，在公呃峰会上，拜登会宣布支持非洲联盟以永久成员的身份加入二十国集团 （G20）。日本新版的安保战略明确记载，中国动向是国际秩序空前最大的战略挑战。而今天，日本公布了他们票选2022年的汉字年度汉字。今年选出来的是“战争”的“战”，最直接指涉当然是2022年2月爆发俄罗斯入侵乌克兰的战争，让全球陷入大战边缘。也影响到了世界经济跟区域安全，而北韩在今年度大量频繁导弹射击，加上中国大陆对台海局势有非常多的动作，都让位处在东北亚的日本增加战乱不安，连带对于自卫队入线怎么样维护区域安全跟盟友之间的军事合作格外的关注，所以呢，战自是继2001年之后。第二次成为日本票选的年度汉字代表，而2 0零1年， 20年前发生什么事情呢？会选出战这个字？当年因为九一一事件引起了全球的恐慌，战争的到来变成全世界共感的恐惧。在这样的一个情势之下，日本当年选出了战争的战字作为年度汉字，而今年同样这个字哦，再度血拼中选。今天的国际关注话题在俄乌战事部分，克里姆林宫宣布俄罗斯总统普廷取消年终记者会，这是十年以来第一次，没有说明原因。不过显然跟乌克兰战争不太顺利有关系。而俄罗斯入侵乌克兰已经迈入第十个月。乌克兰总统泽伦斯基今天分别跟美国总统拜登、法国总统马克宏以及土耳其总统埃尔段会谈，希望透过外交寻求解决冲突的方式。路透社报道说，泽伦斯基晚间的录影谈话表示，他一直跟伙伴努力合作，他也预期在一系列的国际奔走之后，下周渴望有重要成果。而泽伦斯基跟拜登、马克宏、埃尔段先前已经多次对谈了。不过，在一天之内连见三个国际领袖并不寻常。阿尔断办公室则说，今天阿尔断跟俄罗斯总统普京也通了电话，希望能够赶快解决冲突。另外，泽伦斯基跟 G 7向乌克兰提供更多武器，再度公开喊话。他说，他的国家需要大概二十亿立方公尺额外的天然气，才能够度过这个冬天。印度跟中国大陆在边界阿鲁纳查省又爆发冲突，双方都有少数的军人受伤。阿富汗首都喀布尔有一家大陆商务旅客常常住的饭店遭到攻击，多名武装男子在旅馆里头开火。阿富汗安全部队赶到现场，至少有三个歹徒被击毙。大陆疫情部分呢，在白纸运动之后，防疫逐渐松绑，新增的确诊人数持续减少，跌破一万例。昨天公布的新增本土个案，大陆部分八千六百二十六例，连续十四天降低。不过，你观察在地方哦。大排长龙的发烧门诊患者明显增加，很多在地方包括了呃北京、包括广州、上海、武汉、成都、重庆排队人龙，甚至比封控期间要等验核酸的规模还要长还要大，所以很多人对官方公布的确诊数字是存疑的。大陆也爆发了所谓药物短缺的危机。大陆新冠专家周明表示，在大陆放宽防疫规定之后，预期一个月之内疫情会达到高峰，接下来呢可能。有关单位要先预想的是，怎么样妥善处理医疗资源的问题，避免真正疫情达到高峰的时候，医疗的资源超过大陆所能做的负荷。另外呢，大陆已经把松绑所有跨县市的相关的移动限制。在大陆已经执行了两年多，能够追踪民众跨地区移动轨迹的行程码，昨天正式走入历史。对于接下来跨省市的旅游消费提振经济，应该是有所帮助。这是二零二零年二月底推出的通信行程卡，民众输入手机门号就可以查到过去一段时间你曾经到访的地方，要排查疫情风险，被称为是行程码。不过已经正式写下历史哦，已经走入历史了，画下句点。小三通2020年2月10号停航到现在，随着国门解封，台商跟金马地区民众对于小三通什么时候复航相当关心。金门县长当选人陈福海、连江县长当选人王忠明昨天率团到厦门跟大陆谈小三通的复航事宜，今天下午会回到台湾。疫情指挥官王必胜也率员飞到金门去拜会县长杨正吾，今天还要到码头去试航小三通复航防疫量能还有准。备。倍的状况，地方同声疾呼中央不要再把小三通复杂化。赶快开放！昨天在小三通议题热议之际，大陆呢这几天通知暂停包括金门高粱等相关台湾的水产品或者是食品酒类进口，让这一次呢很多政治人物到大陆去谈小三通复航之外，又增加了一个议题要金酒跟相关的贸易问题。除了刚才提到当选的两个县长之外，国民党立委陈玉珍、立委陈雪生，还有多名议员。还有清明党主席宋楚瑜也都去了解问题了。昨天陈玉珍搭机出发前特别强调，金门已经不能再等了，希望能够赶快解决问题，找到方法。
3: 不管是小三通或者是金九消往道路这件事情，都是一个没有办法等待的事情。这件事情是急如星火，到底是需要怎么样具体的文件或者是呃要有怎么样的沟通的这个管道希望建立一起这样的一个联络窗口。哦，让这个不管是我们金门高梁也好，或者是我们呃台湾很多产业界哈、啊，就是呃许多的这个产品，是不是可以让两岸之间有一个更好的这个
0: 往来？行政院长苏珍昌昨天说，他担心的是什么呢？他说，如果这个时候轻率对中国大陆开启国门的话，会有大批的大陆民众哦到台湾来抢药，造成防疫破口。防疫必须全国
2: 一致。尤其面对中国疫情再起，现在连中国人都拼命在抢药。如果我
0: 们轻率的不管疫情，也不管中国人的抢药，随便就是大开国门，那过去中国
2: 人到香港去抢药的情况，大家要看见。
0: 不过呢，其实蔡政府还没有开放大陆民众来台观光，现在只有商务、探亲跟奔丧可以申请入境。陆方也没有开放民众出国旅游，只能够申请留学、商务或工作。所以呢。苏贞昌说：“小三通开放会让对岸民众来台湾抢药，很多在野党质疑他是刻意带风向。”昨天，总统府发言人张敦涵也说：“小三通的部分要按照最新的疫情发展跟整体情势评估，目前是没有定案的。”中国大陆以注册资讯不完整为由，暂停台湾酒类、饮料、糕饼等多项产品输入。苏贞昌跟经济部长王美花昨天同声痛批，对岸的注册制度对台湾有歧视待遇。
2: 中国这样的做法。就是刻意要用这种政治手段、行政干预来妨碍
1: 自由贸易，非常的不合理
3: 。中国的一个注册制度，哈，那对台湾哈又特别的一个歧视的啊这样的一个待遇，厂商如果还要啊继续补建的或者继续说明，我们都会来转成。
0: 今天《中国时报》访问所谓大陆涉台人士表示，其实问题没有这么严重。台湾企业只要按照要求补件，符合要求之后，还是可以正常出口大陆到大陆去哦，不存在所谓禁止进口的问题。而卫福部食药署昨天公布一个统计数字，也可以提供大家参考。透过注册登录的件数七百九十二件，增加到八百五十五件，以自行注册为主。所以换句话说，通过注册的件数是增加的。所以食药署食品组的副组长郑维志说：“看起来陆方是真的有在审查。他说业者你可以继续补件，如果资料完整的话，也是有机会可以注册成功的。不过台湾食品厂包括义美、统一、黑松、泰山都在这一波名单当中。义美总经理高志明说，因为标示困扰已经有几年时间，他们没有外销产品到中国大陆了。”一美内部人士接受媒体访问时则表示，因为大陆要求补件内容部分涉及到机密产业的机密，所以两年前他们就已经放弃补件。另外一间糕点名店嘉德凤梨酥也被要求补件，要求提供凤梨酥的配方、厂房大小等等。所以嘉德凤梨酥昨天发了声明，说他们放弃补件了，现在不要再地了，强调嘉德糕饼始于台湾，接下来也会生根台湾。足球消息：卡达世足赛的四强赛，明天凌晨三点开踢。阿根廷遭遇克罗埃西亚，后天三点法国出战摩洛哥。两场比赛的胜队呢，十八号来踢冠军战。阿根廷九号在激烈 PK 大战打败荷兰，晋级了四强赛。不过，阵中巨星梅西他很不满意西班牙的主审马杜，整场狂发了十八张黄牌。所以呢，昨天的外电说，国际足总已经不让这一个主审马杜执。法接下来的比赛了。世足赛掀起全球的狂热。大陆媒体说，列明大陆足球发展重点城市的青岛想要争取世界杯主办权。不过，大陆媒体自己吐槽说，务实面来看，你大陆男足要先踢进会内赛，有实力才能够去抢主办权。上一次大陆国足呢踢进会内赛，已经是二十年前的事了。卡达世界杯被指控贿赂欧盟官员，欧洲议会议长警告说，现在欧洲的民主正在遭到攻击。谢海伦的报道。欧洲议
3: 会副议长之一希腊籍的凯利遭到指控收受贿赂，替中东国家卡达美化形象。包括他在内，共有四个人遭到逮捕，并且被指控涉及腐败和洗钱罪。对此，卡达已经否认有不当行为。英国广播公司 BBC 报道，欧洲议会议长梅特索拉警告，开放自由民主的社会正在受到攻击。而欧盟执委会主席范德莱恩也说，这些指控非常严重。他呼吁建立一个新的道德机构来监督。欧盟 BBC 驻布鲁塞尔记者帕克指出，比利时当局近日公布的细节让很多人目瞪口呆。有欧洲议会议员指出，他们对于遭到指控的规模和明目张胆感到震惊。根据报道，上周比利时警方在布鲁塞尔进行了十六次搜查，没收了价值大约六十万欧元的现金，包括电脑和手机也被扣押。此外，希腊检察官已经冻结了凯利的所有资产。另外，有十名议会员工的 IT 资源已经被冻结。已。以防止调查需要的数据消失，有监管机构和反对派欧洲议会议员指出，这起贿赂调查可能是欧洲议会史上最大腐败丑闻之
0: 一。记者戚海伦报道。好，其实台湾球迷看这次世界杯也很羡慕日本、韩国都能够踢进16强赛。不过，台湾足球二十年来原地踏步，政府呢推出一个又一个、一项又一项计划，但是进展相当有限。昨天也有立委表示说，从社区足球场到国家训练基地，目前为止都没有明确规划哦。开出来的支票一一跳票，体育署六年足球发展计划执行率大概只有 35% 所以其实台湾根本不重视足球，也不用说。呃、要跟日本、韩国比哦，其实真的是有一大段的落差从、哦、政府重视的程度就可以看出来了。中广早报新闻。早报的头版呢？翻开国内五份早报，两份财经的专业报，三份综合性报纸。呃，财经议题是比较聚焦的、哦，特别是今天的经济、工商头版头条，配合内页三版整个版面的报道，还有《自由时报》头版下半版面关心的都是我们全球自行车龙头巨大台湾之光哦，竟然呢，昨天吴育景发信给供应商，要求票期展延四十五天。过去巨大都被认为是。资优生，那在产业部分的评价也都相当好。呃，既然资优生逆风，对于整个市场的前景，财经报纸非常的关心。那自行车的需求雪崩之后。呃，是不是产业链或者产业海啸来袭了呢？今天财经报纸有非常深入的报道。当然，巨大本身的资金，两个财经报都说不是他的问题啦，只是他们觉得这个一损俱损的共荣就是大家共荣嘛，所以巨大是率先把现在产业的状况问题点出来了。但是，一旦这个信件曝光，很多人就开始担心巨大是不是有财务上的问题，所以巨大也赶快发了声明哦，澄清说：哎，没有，我们是一切按照正。正常的。状况在呃运作，只是呢，现在想要跟大家共体时间，所以预先把产业的问题给点出来。好，等一下提供给大家哦，在财经报纸有非常专业的一个报道。中时今天头版头条是主角小三通，昨天行政院长苏珍昌拿出来的理由是说，担心老共现在疫情不断不断增温，而且他们刚刚要解封，所以势必会有一段过渡期。所如果我们在这个时候开放小三通的话，那呃，对岸的人会到台湾来抢药，反而变成我们的防疫破口。不过，这样一个说法，今天在中国时报立刻打脸说，你相关政策老呃，这个大陆人要进来或中国大陆要来这边呃旅游啦，甚至经商，我们限制都还在，你怎么可能他因为你开放小三通就到台湾来抢药？觉得这个是刻意哦，有一点点在带风向。中国时报头版头条，联合报头版头则是台南血甲枪击案的案发地是民进党中。职委郭在清的一个旧厂房。那今天呢？联合报头版头是回到了郭在清，他当初涉及的农地掩埋炉渣案，他被起诉了，说他借由这个利用农地来掩埋这些废炉渣呢，不法获利超过二十一亿元哦，这个相当庞大的获利。自由时报头版头条则是在我们现在在讨论公职人员你要出来选举的时候要先排黑相关的修法正在进行。自由在头版头条说，国民党接下来要提名的新竹市议会的议长跟南投市议会的正副议长，通通都有提报拒评对象的记录。好，来呃，这个质疑国民党说，你一方面说要排黑，但是你又提这样的一个人选。那国民党方面说，你当然你修法通过，我们一切按照法律来哦、喔。好，这个是。双方的一个说法。其他头版焦点，《联合报》还有，呃，刚才我们前半段新闻也预告了美国的人造太阳重大突破，接下来有没有机会帮人类提供干净又便宜的能源呢？这是大家关注的重点。说十年之后，提供取之不尽、用之不竭、价廉又洁净的能源指日可待。《自由时报》头版的下半版面、中间版面说，行政院辖下禁用大陆的影音软体抖音。如果公务人员违反的话，要严惩。而自由还有一个新闻是，网红小玉她之前卖换脸的一些呃迷骗，现在已经判决出来了。高雄西园黄杰被。可以跟这个小玉要求或者是获得一百万元的赔偿金。中国时报头版还有陈明通，他身为很多的政治人物的硕士博士论文的指导老师嘛不过现在陆陆续续这些政治人物被爆出可能论文抄袭啦，学位被撤销。在这样一个氛围之下哦，全国的中小学老师接到通知说，接下来如果你要指导学生去参加科展的话，你要先上学论课，要先上三个小时的课程。那之后了解一下这些呃，在做学术论文的时候有哪些规则必须要遵守，避免抄袭等等的规矩之后，你才能指导中小学生做科展。好，这个陈明通犯错，或者是大学生政治人物的硕博士论文爆出抄袭，你不去要求他们哦，你来要求中小学老师去上课，感觉逻辑有点不通。而且中小学老师说，我们的研习课程已经多到爆炸了，你现在陈明通犯错或政治人物犯错，叫我们中小学老师来扛，真的是不合理哦。今天的《中国时报》把整个事件始末、各方的反应、教育部的说法做到了头版，做相关的报道。中时今天另外还有个新闻，就是财经焦点。杨金龙，央行总裁来看接下来的房市，明年上半年可能会软着陆。工商经济头版中间版面则是上市贵公司十一月营收写下今年第三季第三低，而且后续还会更糟糕，还会再下降。所以小标题呢，今年直接下淡季来了，那大家要有心理准备。再来，超级央行周，美欧升息不同调，美国预测可能会放缓升息，但是欧洲就不见得了。这是工商时报另外一个头版重点。好，扫描了头。办所有的新闻重点之后，我们回头来听听看哦，今天相关的报道有哪些进一步的分析？《工商时报》头版头条：库存炸锅，炸锅！巨大票期展延，无预警发信给供应链厂商，要求十二月起到明年三月把贷款票期展延四十五天。因为巨大呢是国内自行车龙头，所以呢同业。会不会跟进，格外引起关注？今天的《工商时报》头版头条。另外，《经济日报》说，巨大延票砍单市场大震撼，自行车产业链的海啸来袭，恐怕哦，接下来还有呃后续的业界消息会传出来。今天的《经济日报》在头版呢，把巨大库存的危机跟策略做了表格的整理报道，预料明年的上半年可以解决库存过高的问题。那页新闻呢？经济日报说，其实巨大他手上握有百亿元的现金，为什么要延票起疑窦？有两点待厘清：前三季财报亮眼，财务状况也没有问题；再来，存货冲上三百七十五亿元，比海啸的时候多三倍。另外一家自行车大厂美利达呢，它的库存高达百亿元。而《工商时报就》就告诉你了，他用记者曾立芳的报道说，巨大资金流根本没问题，为什么要票起展言呢？记者曾立芳有相关的报道跟分析，我们在广告之后回来哦，提供给大家。好，今天在《工商时报》的报道当中提到说，巨大今年十月才风光欢度五十周年庆，自信满满喊出要再望五十年，而且前三季每股大赚十五点零一块。资金流没有问题的情况之下，无预警发信给供应链，要求票企展延45天，外人有点雾里看花，说自行车产业其实是在同一艘船上，好的时候大家一起哈，像全球疫情爆发，因为社交距离，大家不想搭这种运输工具，所以瞬间呢，自行车产业订单井喷哦，大爆，各家厂商从整车厂、零件厂到经销通路，业绩一片大好，纷纷呃扩产啦，扩产。涨啦，还是没有办法满足订单的需要。但是疫情慢慢慢慢开始趋缓啦，降价，这个低价自行车库存水位爆满，买买气不在。尽管如此，欧美市场还是相当欢迎高价的运动自行车跟电动辅助自行车。整个车厂的订单还是满手，偏偏遇到缺料，所以一台 e bike 呢，遇到电池、变速器，如果你少了就没有办法出货。这也是成品、半成品库存大爆满的原因，并不是说呃没有人买，而是因为我缺料，我出不了货，没有办法完成组装一台完整的自行车哦。再加上接下来欧美主要市场要进入冬天，冬天呢天气冷是自行车的销售淡季，一般自行车库存攀升，供应链的混乱状况没有缓解。巨大集团本身，它有相当多比较高价自行车的市场跟订单，但是它是产业龙头嘛，所以它必须要未雨绸缪，主动出面，叫所有自行车产业必须要共提时间，大家一起来降低库存的问题。好，巨大认为这是所有的车厂都面对的问题，我们应该共同承担，让整个供应链回到常态。所以发函请求供应链展延票期，没想到这个内部信件竟然外流了，而且。选在年关之际要求展言，大家都觉得哎、欸，怎么会这样？那巨大也很遗憾，我没打算把事情搞这么大哦。所以今天在《工商时报》把整个始末呢做了相当清楚的还原报道。我们也提供给大家参考哦、啊。今天不管是财经报纸，或者是呃这个专业的，呃这个不管是专财经报纸或综合性报纸都非常非常关注的这个新闻重点。继续回来关心的是呃在其他的焦点部分呢，早报综合性报纸的头版跟内页的新闻聚焦。中国时报头版头条是关心小三通，昨天苏奎的说法哦、啊，在头版头条大标，在野炮轰刻意带风向操弄抗中保台牌，持不开通台商。探亲事宜，这个相关的专船呢也不开放。针对行政院长苏贞昌说，现在大陆疫情严峻，重启小三通会让对岸民众来台湾抢药，变成防疫破口。在野立委齐轰，两岸还有旅游管制，这瞎扯，防疫太夸张。台湾产品被禁，政府不解决，而不顾台商的需求呢？现在还是执迷不悟，说妖魔化小三通，毫无作为，只想要保官位。再也批评苏贞昌真的太扯太离谱了。中国时报内页呢，继续用特稿来这个质疑苏贞昌哦，说呢，周玉祥特稿说苏贞昌你败选不负责任，赖着不走，现在还在耍嘴皮子。过去呢，呃，骗神明，骗完神明，骗人民，说现在大陆根本没有。开放陆客来台，怎么样来抢药？你倒是说清楚。今天在中国时报，另外还针对小三通的复航，到底有没有机会哦？当然，从总统府跟行政院的说法来观察，短期之内恐怕有一点难度。但是昨天，准金马县长跟宋楚瑜都到厦门，王必胜我们的防疫指挥官也去现场视察注册这个相关的防疫量能了。所以，到底后面还会不会有机会有转环？大家都在期待，继续。在呃大陆的产品，我们产品输到中国大陆的部分，实要数说业者其实可以继续补件，因为呢又增加十一件的禁止输入大陆的产品，但是又有七十四件注册成功。今天的《中国时报》把数字做了相关的报道，而在《联合报》呢，今天也说又有十一件产品被禁，到底为什么老公又不肯他们进去呢？不知道，那我们的呃，这个指挥官王必胜说也不清楚原因，但部分大部分全部都是推荐的注册的商商品食品，但是有七十四件自行注册的食品是被大陆获准进口的，所以呢，到底过不过或者是什么样的产品标准到底是什么，我们现在还是不撒撒哦，搞不太清楚。联合报今天的二版版头说，王必胜抵达金门立委到厦门小三通的工房，宋楚瑜登陆。苏贞昌担心抢要，朱立伦则批政府应该要惭愧。他说，民进党最大特点就是不是骂自己人，就是呛对岸。但是最后回头来问真正问题的重心是，民众问题解决了吗？好像都没有。好，蓝鹰就说政府怠惰不作为，猛打这个抗中牌。另外一个新闻重点是，《自由时报》今天头版中间版面告诉你说。行政院辖下禁用抖音，公务人员违规要严惩。李梦燕说会协调，除了行政院辖下之外，其他四院也比照办理。先前都已经讲，公部门是禁用抖音、小红书这些大陆的影音呃平台或者是相关的 App， 担心治安、国安问题。那现在规定，如果行政院的公务人员你在呃这些公部门使用抖音的话啊，我们是会严惩的。虽然公部门辖下。电脑禁用抖音，但是公务手机还没有禁用的软体。如果呢，我偶尔查核发现你用的话，我接下来哦会按照相关的规定来惩处。当然，民间部分现在是没有办法去禁止的，因为这可能会影响到言论自由哦。所以在民间的部分暂时是不受影响。继续来听的是在头版的部分呢，再来听到联合报的头版头条。农地埋炉渣，郭在清起诉，不法获利超过二十一亿元。血甲枪击案的案外案，检方严查，严防这个郭在清脱产。台南血甲枪击案，民进党中执委郭在清的公司变卖的旧厂房是枪击地点之一。那这一间公司当年涉及到血甲炉渣案，就是呃，利用农地来埋这些废炉渣。虽然呃，这个在经过多年的调查之后，现在检方确定呃起诉了郭在清哦，说他们不法获利超过二十一亿元，起诉了八个人。但是时间经过这么久之后，很多当地举报的民众说，迟来的正义不见得是正义。他怀疑郭在清早就已经脱产了，所以呢，希望在能够获得理赔这个部分哦，相关单位能够严防。帮他脱产，真正还给民众一个公道。好，这是联合报今天在头版头条的报道。当然，对于血甲枪击案的案情部分呢，自由时报今天在社会版面除了报道埋炉渣弊案郭在清被起诉之外，另外在血甲枪击案，中国时报说枪手可能已经偷渡柬埔寨了。所以呢，在当事人的部分，呃，这个孔母啊，孔开枪之后，恐怕已经偷渡到柬埔寨这个嫌犯，他的妈妈公。公开对儿子喊话说：“呃，你不要再被别人利用了，赶快回来把事情讲清楚，到底哦是哪个环节，或者是谁指使你这个绰号‘昂姑’的通缉犯？”妈妈说：“赶快回来吧，不要一个人扛下。”好，这是枪击案的部分哦，以及呢废炉渣案的部分，今天社会版跟呃联合报头版头条都有相关的报道。自由时报头版头条则是来关心刚才提到新竹市的以及南投县的议长，现在国民党提名的人选被自由时报说都曾提报质评对象，无视黑历史，国民党还是推他们参选。好，这两个人，一个叫许修瑞，一个叫何胜峰、潘一全，一个是正副议长哦，一个是正议长。国民党说，呃，当然，如果民进党提的排黑条款完成修法施行的话，我们一定会遵守自由。时报刚才的这个台南学甲枪击啊，另外联合报在内页说，好像风向有点变了，检警敏感时机大动作。五号先换了学甲分局长，第二天再通缉枪手，七号逮捕共犯，昨天更把整个许呃渣案给侦结起诉。好，联合报说为什么讲风向变了呢？认为啊、哦，这是有利参选民进党主席赖清德扫除地方势力介入政坛。观感不佳的障碍，要帮这个赖清德开始铺路了。好，这是联合报的报道。继续来听，是中国时报头版下半版面说，教育部最新的规定，指导科展要先上学论课，老师气炸了。陈明通犯错却要我们承担。昨天教育部公布，二零二四年元旦开始，中小学老师你要指导学生去参加科展，先上三小时学术伦理课。他们质疑说，在这个时候规定这个样子，那国安局长陈明通在台大国发所指导学生，惹出论文抄袭风波，有违学术伦理，但是却要。我们中小学老师来承担。举例来讲，就好像有人违规出车祸，你叫所有人去参加交通讲习、老师研修课、研习课已经够多了。教育部说没有啦，我们这个是因为去年科展有评审说部分参赛的作品一稿多头，违反学术伦理，所以呢，我们才叫大家来研商一下，希望呢能够让小朋友知道相关的规定。但是全国教师工会总会说，哎、欸，我们科展办了几十年，又不是现在才办，老师们对于所谓学术伦理概念。都很清楚啊，那祸又不是我惹的，你不要趁机哦，把我们拖下水。另外，呃，在内页新闻，当然关于赖清德的部分呢，还有说民进党的党主席补选，昨天开放领表，第一天是没人登记的。已经宣布参选的副总统赖清德，因为确诊在隔离当中，可能明天解隔之后才去领表。台湾民意基金会董事长尤盈龙说，赖清德宣布选党主席会有国王人马反扑，但是党政人士说，他本来就是各派系协调出来的啦，至少就算有人要反扑，时间也不会是现在哦、喔。在听到北北机桃的小内阁，准台北市长蒋万安公布第一波小内阁人士曾经担任新北市、高雄市副市长的川博李思川，一如大家预期接了副市长。蒋万安也跟新北市长侯友谊接将，新北财政局长李泰兴转任蒋市府的秘书长。那还有一个女性的督发局长王玉芬，很多首长这次哦，蒋市府内阁都是来自新北市政府，所以预料双北接下来会密切合作。另外传出还有个副市长是国民党立委林义。华，但是因为有立委补选的问题，所以这个部分呢，蒋万安市府到目前是没有松口的。准金龙市长谢国良公布邀请前行政院副院长邱创焕的女儿、媒体人邱佩玲担任基隆市的副市长，他的党籍是台湾民众党哦，所以这是另外一个话题了。好，再来，呃，在台北市议员的补选部分呢 ，TVBS 民调中心公布了一个最新民调，王宏威的支持度 46% 吴一农 38% 两个人差距8个百分点。另外，中立选民百分之四十九支持王宏威，支持吴怡农只有百分之二十三。吴怡农提出的松基迁建政策，蓝绿攻防，就连绿营自己哦也质疑。民进党立委杨耀他公开反对，因为他是离岛立委嘛哦。他说呢，一旦迁建对离岛的交通会造成影响，甚至影响到国安国防。所以吴怡农说，我们会确认防线服务不影响的情况之下。呃，才来这个进行松山机场的迁建。王宏威则说，这影响层面真的很多。如果你只是为了选举提出来，变成蓝绿都有意见的尴尬局面，吴益农，你先在党内沟通吧。然后呢，建议你要去找国防部补补课。昨天在台湾的疫情部分，新增一万零八百二十四例本土个案，跟上周一相比增加百分之六，连续四天上升。另外，死亡、中重症个案都是三十一例。指挥中心疫情监测组长周。志浩说，接下来会维持单日一万多例。王必胜则说，疫情不会一直下降到零，应该就是反反复复啦。上周就是谷底了，昨天也找到了很多新的病毒株定序。本土 B A 5占八成五，还是主流的病毒株。另外验出 B A 2 7 5 B Q 点万、B A 2还有一个 X B B 等新兴的变异病毒株。现在国际上你可以看到的病毒株，几乎都在台湾出现了。那针对对岸的疫情升温，接下来台商回台过年会不会要求要附检验的阴性报告？那今天在早报说，其实暂时还是没有，也没有打算要要求，另外要求他们附阴。警醒报告，零碳牌能源呃圣杯，零碳牌能源圣杯，美国核融合大突破，商转最快十年之后就可以提供价廉洁净的电力。联合报今天的头版二提哦，里头有提出的。过去几十年来，美国、俄罗斯多个欧洲国家花了好多的钱，希望针对这个部分呢，能够加以呃有所进展，加以推动。果然，现在美国今天要预告可能会有重大发展、重大的进展。美国亚太驻京康达访问中国大陆谈台湾问题，会见大陆的副外长谢峰，双方。承诺会保持沟通哦，希望坦诚、深入、有建设性的交流。好，这个是今天在联合报哦国际新闻版面的重点。再来听到的是，呃，今天在体育焦点部分呢，台湾棒球名人堂昨天选出六个名人堂的球星，包括峰哥陈金峰，呃，他是继郭元志之后第二个打入中华职棒的入选名人堂的成员，而另外王建民这一次是没有机会入选哦，没有入选。影剧焦点第八十届金球奖入围名单已经揭晓了。六十岁的杨子琼，她以《妈的多重宇宙》角逐金球奖音乐或喜剧类影后。而汤姆·克鲁斯监制主演的《捍卫战士：独行侠》同样也在入围名单当中。但是他不满金球奖主办单位好莱坞外籍记者协会的争议，去年已经退还三座金球奖，所以今年他会不会出席，也是另外一个大家讨论的重点。知名的音乐及作词人林秋离的太太歌手熊美琳在脸书发文证实说，他的先生林秋离昨天下午过世，享受62二岁。熊美琳在脸书之前有预告说，嗯，秋离老师在家护病房奋战，希望大家能够帮他一起祷告加油。所以尽管没有说呃病室的病况或者死亡的原因，但是呢，他的过去的贴文当中可以看出端倪，要说呃林秋离刚刚接受完他大儿子的肝脏移植手术。林秋离写过相当多快炙人口的作品，他是资深的音乐人，著名的作词家、唱片制作人。他曾经在新加坡发掘了阿杜歌手阿杜跟林俊杰，所以林俊杰昨天呢也发文缅怀他的恩师。先前他也帮刘德华、张惠妹、黄莺莺、张清芳、孟庭苇等等写了很多有名的歌曲。九月来讲，刘德华谢谢你的爱，黄莺莺的哭砂，张惠妹的简爱听海，阿杜的天黑，还有林俊杰的呃曹操江南不为谁做的歌，不为谁而做的歌，通通都是出自林秋离写的词。他个人也出版了音乐的随笔，掏你的心情写情歌。所以昨天他过世哦，在国内的音乐界，其实大家都非常的不舍。南韩联合通讯社说，大陆十二月八号、十二号呢，又核准两部韩剧《机智医生生活》第一季，还有25《二十五二十一》在大陆的知名串流影音平台哔哩哔哩跟优酷上线。距离上一次核准上架韩剧《邪恶与疯狂》已经有六个月的时间，再度核准呃韩剧在这些影音平台上线。所以大家说，哎，大陆影剧界的限韩令是不是真的会完全松绑？或许哦，《机智医生生活》以及二十五、二十一的松绑，大家可以视为是呃值得期待、相当好的一个开始。以上是今天早报新闻内容，谢谢大家的收听，也祝福你今天美好顺心。一定要记得哦，保暖工作要做好，天气会一天比一天更冷。明天见，拜拜。